0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Ich habe für den heutigen Podcast mit dem Fintech-Gründer Lasse Diener gesprochen. Lasse baut das Fintech-Bezahl.de auf. Über den Payment-Dienst lässt sich in Autohäusern per Buy-Now-Pay-Later zahlen. Embedded Capital, der Fond der Finliebmacher, ist kürzlich bei dem Kölner Fintech eingestiegen. Über den komplizierten und großen Markt der Autohändler und wie sie aus der Payment-Lösung ein großes Geschäft machen wollen, genau darüber habe ich mit Lasse im Podcast gesprochen. Hallo Lasse, herzlich willkommen bei Finance Forwards.
1: Hallo Caspar, freue mich hier zu sein.
0: Lass mit seid ihr seid ja in einer, einer deutschen äh, Metropole, die eigentlich nicht so für fintech startups äh, bekannt ist und das muss ich sagen, obwohl ich ein großer Fan von Köln bin und daher auch äh, längere Zeit gelebt habe. Ähm, wie wie kam es dazu, dass ihr in, in Köln gestartet seid?
1: Ja, äh, tatsächlich ist es so, Köln ist ein bisschen unterrepräsentiert. Wir versuchen unseren Job zu machen, dass Köln ein bisschen mehr okay. auf die Fintech-Landkarte kommt. Ähm, entstanden ist es im Endeffekt, weil äh, ich meinen Mitgründer äh, Uli in Köln kennengelernt habe und... Ähm, wir in einem anderen Fintech-Unternehmen in Köln äh, tatsächlich gestartet sind, äh, uns da kennengelernt haben und da eigentlich identifiziert haben, dass äh, die Riesenbranche Automotive äh, großen Bedarf fand an einer Payment-Plattform. Und dann sind wir natürlich klar in Köln geblieben. Ja? Ja. Aber es, es gibt ja auch einige
0: Unternehmen, die dann gesagt haben, für das, für das Talent ähm, gehen wir dann eher nach, nach Berlin, obwohl wir jetzt irgendwie unsere Wurzeln hier haben. Ähm, Warum habt ihr euch dazu entschieden, ähm, ja, trotzdem da zu bleiben? Also bietet Köln alles das, was man braucht, um so ein Unternehmen ähm, groß zu machen?
1: Ja, absolut. Also äh, tatsächlich ähm, hatten wir das Glück, recht früh Top-Leute auch in Köln zu finden. Ich glaube, Talente und das Potenzial ist durchaus da. Ähm, wir haben da ja auch Ballungsräume, äh, auch im Ruhrgebiet. Ja, in den Zeiten äh, von Remote First heutzutage ist ja sowieso auch einfacher, überregional zu heiern. Aber in der Anfangszeit haben wir tatsächlich äh, in Köln Top-Leute gefunden und hatten da auch nicht den Bedarf, irgendwie schnell jetzt nach Berlin zu ziehen, ähm, um äh, Talente zu finden. Von daher, ähm, glaube ich, geht da in Köln und Umgebungen durchaus auch noch mehr. Okay, aber wie erklärst du eigentlich, dass da, dass da so, so vergleichsweise wenig entsteht? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, dass in der Umgebung zu wenig auch gemacht wurde, was Richtung Startups angeht. Also tatsächlich ist ja sogar Düsseldorf bekannter als Köln für, für Fintech. Und ähm, da können wir, glaube ich, auch äh, uns an die eigene Nase fassen, jetzt anfangen, auch im Startup-Umfeld mehr äh, Initiative zu ergreifen, mehr Veranstaltungen zu machen, ähm, lauter zu sein ja? ähm, und, äh, wie gesagt, da ein bisschen präsenter auf die Karte zu setzen. Ja. Ja.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth-Management professionell auf Family-Office-Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet: Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Du hast gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass du während des Studiums in, in Köln dann schon bei einem Fintech angefangen hast. Was, was hast du da gemacht?
1: Also, genau, also da steckte Fintech noch in Kinderschuhen äh, tatsächlich. Also 2016 ähm, bin ich gestartet äh, bei einem Fintech in Köln, äh, dass ich zur Aufgabe gemacht hatte, auf dem Privatmarkt, also C2C-Transaktionen, äh, einen PayPal für Autos zu entwickeln. Also die, 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 die Grund... Das? Ja, die, die Grundaussage war eigentlich, kann ich sein, dass wir 2016 schreiben, ich überall eigentlich anfangen kann, digital zu bezahlen und somit eine der größten Transaktionen äh, im Leben eines Menschen das läuft noch mit einem, mit einem äh, Bargeldkoffer. Ja, wie Pferdekutschen kaufen, das war das Zitat <lacht> damals. Ähm, und da haben wir dann damals noch mit der Wirecard-Bank, ich brauche nicht erklären, warum heute nicht mit der Wirecard-Bank, aber einen digitalen Treuhandmechanismus entwickelt, der im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass der Privatkäufer das Geld hinterlegen konnte, der Verkäufer privat gesehen hat, okay, das Geld liegt da, man trifft sich zur Fahrzeugübergabe und dann konnte ich mit einer Tannen sozusagen die Zahlung auslösen und das Geld wurde sicher transferiert an den Privatverkäufer. Das heißt, wir waren sozusagen Mittelsmann für die Transaktion, aber ganz klar fokussiert für den, C2C-Privatmarkt.
0: Und das funktionierte mit, mit PayPal, mit diesem Käuferschutz, den es gibt, funktio funktioniert nicht. Funktion PayPal, ja.
1: PayPal hat, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, das habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ja. damals war es so, dass PayPal auch Autokauf tatsächlich explizit ausgeschlossen hat und PayPal ist Lastschriftbasiert. Das heißt, wenn ich mit PayPal gezahlt hätte, hätte der Käufer nach Hause fahren können und die Transaktion widerrufen können. Das ist natürlich nicht praktikabel. Dann kommen auch noch die Gebühren dazu, die auch prozentual sind, das heißt für so eine große Transaktion dann auch unsexy ähm, und von daher gab es tatsächlich außer dem Bargeldkoffer und Zug um Zug äh, die Zahlungsabwicklung dann abzuleisten, auf dem Privatmarkt keine Lösung, ähm, weil die Alternative wäre eine Vorkassenüberweisung gewesen und das mache ich natürlich nicht, jeder nee. der schon mal bei Kleinanzeigen, <lacht> haben wir auch drüber gesprochen, einen ähm, ähm, Kauf getätigt hat, der überweist nicht vorab an eine fremde Person garantiert nicht beim Autokauf. Ja. Was ist also, Was ist aus dem Unternehmen geworden? Das Unternehmen tatsächlich war ein tolles Produkt. Also das Produkt war wirklich mega. Wir haben in der Zeit auch einen, eine voll digitale Finanzierung für Autos ähm, gebaut, also wirklich gute Produkte gebaut. Aber es war einfach ein C2C-Produkt, wo der Relevanzzeitraum für das Produkt viel zu klein war. Das heißt, alle fünf Jahre wird ein Auto gekauft und wir mussten irgendwie mit Marketing die Person, die das Auto kauft oder verkauft, zu dem Zeitpunkt erwischen, wo sie darüber nachdenken, wie zahle ich jetzt das Auto eigentlich? Und das ist innerhalb von fünf Jahren irgendwie fünf Minuten ja, im, im, im Prozess. Das heißt, die Customer acquisition Cost war einfach viel zu hoch. Und ähm, deswegen wurde das Thema einfach auch nicht fortgeführt. Aber die Idee ja, und ich sag mal auch das Netzwerk Richtung Automotive hat dann den Weg geebnet, dass äh, mein heutiger Mitgründer Ulrich Schmidt und ich gesagt haben, okay, ähm, der Markt braucht was viel Größeres, nämlich B2, ein B2B-Produkt, die großen Autohandelsgruppen und der Markt wird oft unterschätzt, eine riesige Branche, die haben eigentlich Bedarf an einer ganzheitlichen Zahlungsplattform, damit sie mit dem ganzen Zahlungs- und Forderungsmanagement nicht mehr so viel Zeit und Geld verschwenden. Und deswegen haben wir da schon Kontakte aufgebaut, wir haben das Know-how aufgebaut, wir waren die Ersten, also die Pioniere für Zahlungslösungen im Automotive-Umfeld und das hat am Ende den Weg geebnet. Von daher bin ich... Da auch sehr dankbar um die Zeit.
0: Ja, ihr habt ja dann 2018 bezahl.de gegründet. Das ist ja quasi, wie du schon, schon sagst, eine Bezahlplattform für, für Autohändler. Das klingt jetzt irgendwie sehr speziell.
1: Wie, wie funktioniert das eigentlich? Ja, ja tatsächlich. Ich glaube, da hole ich ein bisschen aus, damit man auch wirklich versteht, ähm, warum wir das tun. Ich finde die Antwort auf die Frage, warum macht ihr das eigentlich immer immer sehr spannend? Ähm, man muss sich vorstellen, diese Branche Automotive und Autohandel hat ein globales Problem, und zwar, dass Digitalisierung erkannt wurde, um den Vertrieb zu stärken. Also wie kann ich mehr Umsatz generieren? Ja, Wie kann ich Leads generieren? Ähm, bis hin jetzt heute viele Gedanken auch, äh, wie, wie kann ich online vertreiben? Das heißt, ähm, in Digitalisierung für den Vertrieb wurde wirklich investiert. Der Counterpart, die internen Prozesse, die wurden aber dabei komplett ver vergessen. Das heißt, es ist ein sehr margenenges Geschäft, der Autohandel. Und heute werden zwei Drittel der Marge in den internen Prozessen verloren. Ähm, wir haben es für Margen redet man da so typischerweise? Um die zwei Prozent würde ich jetzt okay, mal wow. sagen. Also das ist wirklich sehr margenenges Geschäft. Deswegen ist diese Branche gerade auch so spannend im Wandel, weil geguckt wird, wie können wir neue Revenue-Streams generieren, wie können wir die Marge optimieren. Und ähm, da lösen wir eben einen Teil des Puzzles, nämlich dieses ganze Thema Zahlungsprozesse. Ähm, wir haben eine Metapher, äh, unsere Signature-Metapher äh, geprägt, indem <lacht> wir gesagt haben, wenn du heute in ein Autohaus reinkommst, dann siehst du erstmal hochglanzpolierte äh, A6, sehr ja, große Bildschirme und denkst als Kunde, total innovativer Laden. Aber wenn du die Tür zur Verwaltung aufmachst, ja, dann fühlst du dich wie in so einem alten Wall Street-Film und der Filter müsste in Schwarz-Weiß umswitchen ja, oder Sepia, weil die Prozesse da wirklich durch Menschenhand laufen. Und das haben wir eben identifiziert ähm, und haben gesagt: Okay, wir bauen gemeinsam mit dem Markt. Ja, viel Feedback des Markts eingeholt, eine Lösung. Wo der kürzeste Pitch eigentlich ist, wir kriegen die Forderungen, egal ob ein Auto verkauft wird oder ein Auto repariert wird, und unsere Plattform bezahlt, .de managt den gesamten Rest für den Autohändler. Das heißt, die werden schneller bezahlt ohne jeglichen Aufwand im Backoffice. Und gleichzeitig wird dem Kunden auch erstmals ein State-of-the-art Payment-Erlebnis geboten. Ja, aber ähm, was für was für Payment-Angebote hatten die denn davor? Ja, ist tatsächlich also wahrscheinlich doch schon auch Kreditkarte und wenig. Also man muss es immer trennen zwischen Fahrzeugverkauf und Werkstattgeschäft. Fahrzeugverkauf ist aufgrund der Größe der Transaktion eigentlich nur mit Bargeld oder nach Vorkasseüberweisung äh, handelbar gewesen. Ja? Da haben wir jetzt auch eine Bezahlmethode mit in Bezahl, die integriert. Erstmals, dass Autos in Echtzeit per Handy bezahlt werden können. Kann ich gleich nochmal ein bisschen mehr erläutern. Im Werkstattbereich gibt es eigentlich nur das Thema analoge Kasse. Und dann physische EC. Ja, manche bieten auch Kreditkarte an, aber es ist tatsächlich nicht Usus in der Branche. Oder eben auch Rechnungskunden, die dann nachträglich überweisen. Aber die ganzen Themen, die wir in anderen Branchen mittlerweile zum ganz klaren Standard haben, wie voll-digitale Ratenzahlungen, Buy Now, Pay Later, PayPal und Co., das war da nicht Standard. Das heißt, wir sind auch so ein bisschen Payment-Infrastructure für, für Autohändler, ähm, dass sie mit uns auch ähm, plötzlich ermöglichen, verschiedenste Zahlungsarten anzubieten, die es vorher nur auf dem analogen Weg gab. Wie funktioniert
0: das denn jetzt aus ähm, Perspektive von Kundinnen und Kunden, wenn ich jetzt ins Autohaus komme, die benutzen, bezahl.de, wie funktioniert das für die und wie funktioniert das für das Haus?
1: Genau, also wir sehen uns ganz klar als B2B-Plattform, das heißt, wir sind Dienstleister für den Händler, der Kunde braucht keine App oder der muss sich auch nicht registrieren. Das heißt, wir bekommen aus dem führenden System des Händlers die Forderung, sei es die Rechnung im Werkstattbereich, und schicken dann dem Endkunden, wir nennen es liebevoll, eine Zahlungseinladung. Ja? Das heißt, er freut sich, dass er zahlen darf, äh, auf den Händler gebrandet. Und der Kunde kann dann entscheiden, Okay, möchte ich ähm, direkt über mein Smartphone bezahlen, über einen Payment-Link, man das kennt ja äh, aus dem E-Commerce, oder möchte ich vielleicht vor Ort äh, on-site bezahlen an so einer Self-Service-Kasse, wie man das kennt von Ikea und McDonalds, einer Raststätte. Hauptsache, der Kunde zahlt komplett autark. Und wir spielen dann ganz strukturiert die Daten zurück in die Buchhaltung des Händlers, sodass auch die Auszifferung hinten im Backoffice komplett automatisiert erfolgt, weil vorbezahlte haben die das tatsächlich mit Kassenabschlüssen und manueller Verbuchung von Kontoauszügen gemacht und da sparen wir natürlich dann viel Zeit äh, auf Händlerseite und der Kunde hat eben einen, einen smoothen Bezahlprozess und kann wählen, möchte ich online oder offline bezahlen.
0: Okay und wenn man jetzt
1: beispielsweise Ratenzahlung äh,
0: auswählen würde, dann habt ihr einen Partner im Hintergrund? Der das dann anbietet, der macht es ja wahrscheinlich
1: nicht, nimmt das nicht selbst irgendwie auf die Bücher ja, oder finanziert das ja. selbst. Viele Diskussionen drum geführt. Ja? <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also ähm, genau so ist es. Wir sehen uns als Plattform. Wir haben uns entschieden, es nicht selber zu machen, auch wenn wir da ein paar Pilotprojekte tatsächlich gemacht haben äh, über eine SPV, wo wir das Thema Beinau Per Later Rechnungskauf selber verprobt haben. Ähm, aber genau so ist es. Wir haben dann Partner integriert. Die dann äh, die Ratenzahlung abbilden und wir sind im Endeffekt die Plattform, die den Touchpoint liefert äh, und da als Plattform auftritt und das ermöglicht.
0: Okay. Und äh, das seht ihr äh, auch weiter jetzt äh, wachsen diese Bezahlart, weil das ist ja äh, quasi im B2C-Bereich, im klassischen äh, Endkonsumentengeschäft ja. so ein bisschen äh, gerade in Kritik geraten. Die Frage, wo geht das hin, ja. äh, dieses Segment? Ihr seht das aber trotzdem noch weiter
1: mit Aufwind für diesen Anwendungsfall. Auf jeden Fall. Definitiv. Man muss sich vorstellen, ähm, alleine der Werkstattbereich in Deutschland hat um die 35 bis 40 Milliarden Transaktionsvolumen pro Jahr. Und es gibt keine Angebote für eine Ratenzahlung oder für Buy-Now-Pay-Later. Das heißt, grundsätzlich ist da schon mal Riesenpotenzial da. Ähm, Im Fahrzeugbereich, also im, im, im Werkstattbereich, ist der Anwendungsfall auch sehr spannend, weil... Ähm, die durchschnittliche Werkstattrechnung ist 500 bis 600 Euro, je nach Marke. Das heißt, da gibt es auch schnell mal Reparaturrechnungen von 1.000, 2.000 Euro. Heute ist es so, dass der Kunde die kommt ja nie geplant oder selten geplant. Ja, die kommt äh, meistens unverhofft. Das heißt, wenn ich dem Kunden da im Touchpoint anbieten kann, hey, du kannst es auch in 12, 24 Monaten äh, äh, zahlen, glaube ich fest daran, dass wir da äh, tolle Conversions sehen werden. Ähm, heute gibt es diese Angebote, aber nur auf dem analogen Weg. Das heißt, der Kunde müsste sich beim Serviceberater des Händlers outen. Der müsste der kommt mit einem Audi A6 auf den Hof. <lacht> ja, und dann, hey, jetzt habe ich die 2.500 Euro Werkstattrechnung. Ähm, die Hürde ist da dann zu sagen, kann ich das irgendwie in Raten bezahlen? Dann müsste der Serviceberater, der da auch keine große Lust drauf hat, einen analogen Prozess anstoßen. Und da sehen wir eben durch Technologie, durch Plattform die Möglichkeit, das zu automatisieren. Der Kunde kann wirklich beim Zahlungsprozess sagen: Hey, komm, das zahle ich doch in Raten. Von daher ist das beim Kauf.
0: Wie ist das äh, denn, denn da beim Kauf? Ist
1: denn Kauf? Ähm, Autokauf ähm, ist meistens so, dass der Kunde direkt beim Verkaufsberater sein Fahrzeug finanziert. Das heißt, da arbeiten die Händler auch mit ihren Captive-Banks zusammen. Ähm, auch da werden... Stimmt, das ist ja ein Riesengeschäft, der genau. Mercedes-Bank und so weiter. Genau. Ja. So, und, mhm. und, und, und da, da gibt es dann auch Geld zu verdienen. Deswegen machen die Verkaufsberater das auch und, ähm, und, und sind da incentiviert für. Im Werkstattbereich nicht unbedingt. Deswegen ist es da äh, super spannend, eine komplett embedded Lösung anzubieten. Aber auch im Finanzierungsgeschäft von Fahrzeugen werden wir zukünftig ähm, eine voll digitale Strecke integrieren. Warum? Weil wir an unseren Daten, ich meine, wir machen mittlerweile schon ganz gute äh, Traktion, an unseren Daten sehen, dass ähm, immer noch Kunden bei Check24 oder bei ihrer eigenen Hausbank die Finanzierung abschließen und nicht beim Händler selber. Und wir sagen, hey, wenn man den Kunden bei dieser Zahlungseinladung nochmal anbietet, Möchtest du nicht doch hier voll auf dem digitalen Weg dein Fahrzeug finanzieren? Glauben wir auch nochmal, Kunden da gewinnen zu können und das, was daran verdient wird, kann man dann schön auch mit dem Händler teilen. Das heißt, dieser Touchpoint wird optimal genutzt am perfekten äh, Moment der Zahlung und ähm, auch das wird kommen.
0: Mhm. Das, was du so beschreibst, klingt eigentlich eher vieles so all alltäglich in Anführungsstrichen. Warum ist es da so schwierig, ähm, reinzukommen oder wo sind auch eure Barrieren, weil es werden ja auch andere gemerkt haben, dass ist irgendwie eine attraktive
1: Branche, in denen er,
0: ja. der er da unterwegs es ist. Das ist eine
1: sehr wichtige Frage. Das liegt an der fragmentierten Systemlandschaft in dieser Branche. Du musst dir vorstellen, VW-Händler nutzen andere Systeme als Mercedes-Händler. Die wiederum andere als BMW. Und innerhalb von BMW werden auch nochmal unterschiedliche Systeme <lacht> genutzt. Das heißt, die großen Payment-Service-Provider haben sicherlich Automotive als spannende Branche auf dem Schirm. Weil wenn man sich das mal anguckt, E-Commerce in Deutschland ungefähr 100 Milliarden, Automotive ist das Doppelte. Ja, also rein vom Volumen ist es riesig, aber sich in diese Systemwelt zu integrieren, die oft noch sehr tradiert funktioniert, ja, ich glaube, da war einfach E-Commerce deutlich schneller auch äh, zu ähm, durchdringen und wir waren die ersten Verrückten, die gesagt haben, wir kümmern uns jetzt darum, dass ähm, auch diese große Branche bespielt, bespielt wird und wir in diese Systeme integriert werden und das war wir sagen immer, es waren schon Hard Yards in den ersten äh, ein, zwei Jahren, da die relevanten Systeme zu knacken. Ähm, und die haben aber schnell erkannt, dass wir halt ein Komplementär sind, auch die, deren Prozesse besser machen dass sie Zahlungsprozesse integriert haben, dass sie einen Live-Bezahlstatus in ihrer Plattform dann anzeigen können. Aber das ist der zentrale Grund, warum Automotive dann auch hinterhergehinkt äh, hat, definitiv.
0: Okay, aber es ist jetzt ja im Moment auch so, dass ihr dann wahrscheinlich keine eigene Lizenz habt, sondern irgendwie ja. mit ähm, Payment-Provider-Partnern im Hintergrund dann genau, arbeitet. Genau, also wir sehen uns
1: ganz klar als sie Plattform. Wie funktioniert also Wer ist denn dahinter? Ähm, Unterschied, also wir wir arbeiten mit unterschiedlichen Partnerbanken zusammen, ähm, wo wir die nicht nennt. oder? Ähm, wie, eine ist zum Beispiel die UniCredit Hypovereinsbank, mhm. ähm, mhm. aber wir haben dann auch weitere angeschlossen. Wir äh, arbeiten mit PSPs zusammen wie in Adien zum Beispiel, um auch Kartenzahlungen und Co abzubilden. Ähm, von daher für die Lizenzgeschäfte ähm, äh, haben wir Partner integriert und wir sehen uns eben als ganzheitliche Plattform, die da von Forderungen bis auch ähm, spannenden Features wie Anti-Money Laundering Checks, also, also Geldwäschepräventionschecks bis zu automatisierten Mahnprozessen ähm, einfach den gesamten Prozess handeln. Und dafür sorgen, dass das von vorne bis zur Buchhaltung hinten einmal sauber durchläuft. Mhm. Wie entwickelt
0: sich dieser Markt? Da haben wir im Vorgespräch auch schon kurz äh, drüber gesprochen. Ähm, ja, man sieht ja die Werbung von Auto Hero, von Auto 1 manchmal im Fernsehen, wo gesagt wird, hier, man kann das in, per Handy, kannst dir ein Auto bestellen, dann wird es direkt vor deinem Haustür geliefert. Du kannst mhm. es zurückschicken, wenn es dir nicht gefällt. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass der, der Online-Anteil da
1: noch sehr, sehr gering ist. Wie, wie entwickelt sich dieser Markt? Genau, also äh, tatsächlich ist es so, dass der ganz, 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 ganz große Teil weiterhin noch über das traditionelle Geschäft läuft. Aber das Thema E-Commerce ist auch schon seit einigen Jahren äh, bei eigentlich allen großen Playern auf dem Schirm. Also ähm, auch die Inselrats, eigentlichen Inserats-Plattformen wie autoscout24mobile.de, wollen jetzt in das ganze Thema Transaktionsplattform eintreten, pilotieren den Online-Kauf über ihre Plattform, ähm, genauso wie ein Auto Hero eben geprägt hat, ähm, ein Auto vor die, vor, vor die Haustür zu liefern und online zu kaufen. Aber wir sind auch in vielen Plattformen integriert. Das heißt, wir, wir sehen auch, wie viel Volumen da heute schon drüber läuft, über die klassischen, kompletten Online-Strecken und das ist noch sehr überschaubar, weil. Der Autokauf natürlich ein ganz anderer Kauf ist, als im E-Commerce sich, äh, wie auch immer, eine neue Musikanlage zu kaufen. Ja? Ähm, von daher, ähm, glaube ich, sind alle Player gerade gut beraten, sich damit zu beschäftigen, weil E-Commerce in der Zukunft sicherlich auch einen relevanten Anteil ausmachen wird. Heute ist aber die Hürde, ein Auto per Klick online zu kaufen, noch offensichtlich sehr groß, sodass äh, die Kunden sagen, okay, ich in informiere mich online, aber den die wirkliche Transaktion, ja, den wirklichen Kauf, den mache ich lieber heute noch bei meinem Händler.
0: Ja. Gibt es denn da aus dem Ausland Beispiele, wo man sehen kann, okay, da ist jetzt der, der Online-Anteil schon irgendwie 10, 15, 20 Prozent?
1: Ja, die, Enden. die genauen Zahlen weiß ich nicht. Ähm, man sieht schon, dass die, ich sage mal, die skandinavischen Länder ähm, da, glaube ich, weiter sind, was den, was den Kauf online angeht in der USA gibt es auch Plattformen, die die Transaktionen auch schon online abbilden, da war ich jetzt auf der NIDA, das ist eine große Veranstaltung in, in Las Vegas Anfang des Jahres, da war aber auch äh, die Aussage, das ist noch sehr verhalten, also hier äh, überwiegt auch ganz klar noch das traditionelle Geschäft, aber so rasant, wie sich die Märkte entwickeln, ähm, wird das Thema relevant äh, werden, bin hm. ich mir sehr sicher. Wie groß seid ihr dann aktuell schon? Auf äh, was bezogen? <lacht> Transaktionsvolumen, Umsatz, ähm, also alle, ja. alle wichtigen Kennzahlen. Also tatsächlich, äh, Transaktionsvolumen ähm, machen wir momentan über 350 Millionen pro Monat, und mhm. Plattformvolumen, also das ist schon, ähm, da sieht man auch, dass die Basis für diese Embedded Finance Potenziale einfach riesig sind und enorm sind und da, ähm, sehen wir auch sehr viele spannende Daten, die wir in Zukunft nutzen können. Ähm, wir sind 2018 gestartet, äh, zwei Gründer plus sechs Gründungsmitarbeiter, die von Tag 1 mit dabei waren, die auch alle noch an Bord sind. Mittlerweile sind wir knapp 100 und wachsen da auch äh, monatlich gerade ähm, gut an. Wir, ähm, Was, glaube ich, noch eine spannende Message ist, wir haben von den 100 größten Autohandelsgruppen in Deutschland, was wirklich Riesenfirmen sind, haben wir... Ähm, Deutlich über 50 Prozent mittlerweile gewonnen. Das heißt, die haben sie alle schon entschieden, bezahl.de zu nutzen und damit ihren gesamten Zahlungsprozess. Wie viel von denen? Über 50 Prozent, oh, okay. über die Hälfte. Ja. Ähm, die sind noch nicht alle komplett an allen Autohaus-Standorten in Deutschland live. Ja, das heißt, da haben wir einen schönen Backlog, den wir jetzt in den nächsten Monaten abarbeiten können, äh, weil wir immer noch mit deutschem Mittelstand arbeiten, wo nicht alles von einem auf den anderen Monat dann umgeschaltet wird, vor allem nicht bei sensiblen Themen wie Zahlungsmanagement. Ähm, aber die Message ist, glaube ich, sehr deutlich. Wir haben die Opinion Leader mittlerweile fast alle an Bord und haben jetzt einfach Pole Position, um diese Riesenbranche Automobilhandel erst in Deutschland und zukünftig dann aber auch europaweit äh, zu erschließen. Mhm. Wie viel bleibt dann von so 350 äh, Millionen pro Monat so ungefähr bei euch hängen? Ja. Umsatzzahlen äh, machen wir noch nicht öffentlich. <lacht> okay. ähm, ich kann aber so viel sagen, dass wir ähm, heute keine prozentuale Gebühr im Fahrzeugverkauf berechnen, sondern wir sind gestartet mit einer fixen Gebühr, ja, wo wir sagen, okay, diese Gebühr kannst du ganz einfach gegen die komplette Zeitersparnis äh, rechnen, die du im Backoffice hast. Ja. Ähm, und äh, da, äh, das macht schon Spaß.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, okay. Und ähm ist denn perspektivisch ähm, angedacht, dass man dieses Prinzip auch auf andere Branchen ähm, überträgt? Oder sagt ihr, wir wollen mit bezahlte E dann eher europäisch in diese
1: eine Branche wachsen? Was ist da praktisch die, mhm. die Vision? Ja. Ähm, tatsächlich haben wir viel Inbound-Interesse von anderen Vertical-Märkten. Ähm, ein Beispiel, was ich immer gerne nenne, weil es sehr, äh, glaube ich, eingänglich äh, äh, ist. In der Covid-Zeit wurden wir von den großen Testlaboren angesprochen, die PCR-Tests gemacht haben, die aber privat bezahlt werden mussten. Das heißt, diese Labore hatten plötzlich unfassbar viele individuelle Debitoren, individuelle Forderungen und haben gesagt, hey, wir brauchen eure Plattform, um das komplett ganzheitlich managen zu können. Genauso wie der Möbelhandel, auch größere Transaktionen, ja, auch tradierteres Geschäft, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, das Thema ist super spannend, wir brauchen das auch. Wir haben uns bewusst heute dagegen entschieden, andere Branchen äh, zu bedienen. Warum? Weil Automotive einfach so riesig ist und im Startup- oder Scale-Up-Umfeld ist ja immer wichtig, Fokus, Fokus, Fokus. Ja? Ähm, ich würde gerne ganz viel machen, äh, werde zum Glück äh, von meinem Mitgründer öfter mal gebremst. <lacht> ja? ähm, nee, das heißt, heute ist ganz klarer Fokus Automotive, weil da ist so viel zu holen. Aber in der Zukunft, und das zeigt das riesige Potenzial dieser Firma und von Bezahler als Plattform, äh, sind auch Vertical-Märkte definitiv mit auf, auf dem Schirm. Aber ich würde sagen... Aber die werden sich ja
0: auch weiterentwickeln. Also irgendwann ist doch dieser Punkt überschritten, dass ihr da noch ähm, quasi eine
1: Chance habt, reinzukommen. Wird man dann sehen, wenn äh, <lacht> okay. es soweit ist. Ähm, tatsächlich können wir uns aber auch vorstellen mit diesem Thema... Automotive da komplett zu skalieren, dann im Automotive-Umfeld zu wachsen über die Embedded Finance-Plattform-Potenziale. Ja, ähm, dass es eine Automotive-Only-Company bleibt, das würde ich auch nicht ausschließen. Von daher, die Potenziale sind riesig, ähm, aber Automotive alleine ist so so groß und da haben wir noch so viel zu holen, dass wir gerade wirklich bewusst gesagt haben, okay, da skalieren wir jetzt erstmal durch. Hm. Und ihr begreift euch immer als jemand, der ähm, offline
0: sozusagen für den stationären Handel ähm, da seid, aber dann auch die Branche online
1: mit ja. begleitet. Ja, genau. Also ähm, dadurch, dass der, das Volumen im Online-Verkauf noch nicht so groß ist, ist es natürlich äh, sinnvoll, sich wirklich da auch zu positionieren zu sagen, hey, wir machen das stationäre Geschäft mit, weil da ist einfach heute auch das Geschäft. Ähm, wir sind aber in vielen Online-Plattformen auch schon integriert ähm, und werden auch dieses Thema bespielen. Das heißt, eigentlich sagen wir, wir sind die Plattform für jegliche Forderungen, egal ob online, egal ob offline, egal ob ein Verkauf, egal ob eine Werkstattrechnung, egal ob du ein äh, Zubehörteil verkaufst. Ähm, wir wickeln als Plattform ganzheitlich deine Forderungen ab. Mhm.
0: Es gibt ja mit, äh, mit Mondo und Billy gibt es ja so Player, die die in so einem, äh, ja, so ein, quasi so ein Claner für Geschäftskunden ähm, mhm. quasi gerade daran arbeiten. Inwiefern beißt sich das am Ende, an welchen Stellen
1: vielleicht auch mit, mit eurem ähm, Geschäft? Wir sind uns tatsächlich da noch überhaupt nicht in die Quere gekommen. Also, wir kennen natürlich mhm. die Firmen gut ähm, und haben, wie gesagt, mit diesem Buy Now Pay Later Produkt uns auch viel mit dem Thema Factoring beschäftigt. Ähm, wir sehen uns aber als Plattform, die diesen gesamten Aufwand für den Händler automatisiert und deswegen auch effizienter sind als Factoring-Gebühren. Ähm, aber wir können uns auch durchaus vorstellen, mit solchen Playern auch zu kooperieren, um gewisse Teile abzudecken, ja, also Factoring zu betreiben bei gewissen B2B-Forderungen. Ähm, da sind wir schon äh, umtriebig und gucken uns die Themen an. Ja. Ja. Wie kam es eigentlich zu dieser Marke bezahl.de? Ähm. Du musst dir vorstellen, der deutsche Automobilhandel ist ähm, an gewissen Teilen auch konservativ. Das heißt, wir haben entschieden, eine deutsche Marke, ich meine, man hat es gesehen mit Wir kaufen dein Auto von Auto 1, ja, zum ja. Beispiel, auch sehr gut funktioniert. Und gesagt, ähm, für das Thema Zahlung braucht man auch Vertrauen. Ähm, wir wählen eine deutsche Marke für den deutschen Markt. Ähm, ich habe Erfahrungen gemacht damals in der Firma, äh, ähm, die einen englischen Namen hatte, das Fintech vorher, ähm, wo wir auch mit Händlern gesprochen haben. Ähm, da wurde der englische Name oft äh, nicht verstanden und da musste man den buchstabieren. Und das war umständlich, ja, alleine für, für das ganze Thema äh, Calling und Co. Ähm, von daher werden wir oft danach gefragt. Ähm, die Marke war nicht so teuer, tatsächlich. Okay. Also wir haben die, wir haben die günstig äh, erworben. Ich dachte ähm, auch zuerst einmal, dass das äh, T fehlt. ja. Ja. Be bezahlt.de gab es ja auch. Das gehört Finjata, habe ich genau. vorhin nochmal nachgeguckt, genau, ja, auch ja. im Fintech. Ja. Aber, äh, tatsächlich ähm, wird das sehr äh, selten verwechselt. Also, ich hätte eigentlich auch ja. gedacht, dass man da öfter mal das Problem hat, dass dann bezahlt.de verstanden wird oder äh, wir ähm, Themen von bezahlt.de dann äh, bekommen. Aber äh, das funktioniert ganz gut. Okay, aber es gibt da keinen organischen Traffic auf bezahlt.de. Es ist ja. jetzt tatsächlich nicht. Äh, wir haben es eher gewählt, um B2B-seitig eine ähm, seriöse deutsche gute Marke zu haben, um den Händlern das zu präsentieren. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch wirklich okay. gut. Aber für die Internationalisierung wird das, äh, auch da haben wir schon äh, Umfragen gemacht, in Spanien, Frankreich, ob man äh, mit Bezahl die was Positives oder Negatives also, also wirklich spannende <lacht> Ergebnisse auch gehabt. Ähm, da kann es sehr gut sein, dass es dann auch ein Rebranding in der Zukunft gibt, einfach für die Expansion international. Okay. Und das ist quasi jetzt nicht auf
0: der, der letzten Slide eurer Präsentation für Investoren auch so die Idee wie bei Klarna, dass man irgendwann äh, aus einer B2B-Geschäftskundenmarke vielleicht auch mal eine, eine Endkundenmarke baut. Ich meine, PayPal zum Beispiel ist ja auch. Ja,
1: auch. ja. ist tatsächlich nicht im Pitch drin. <lacht> okay. <lacht> okay. Und auch nicht in deinem Kopf. Ähm, tatsächlich ist das nicht so präsent. Über die Themen denkt man natürlich nach. Ja? Also man muss die Potenziale ja alle irgendwo mit auf dem Schirm haben. Ähm, aber das ist tatsächlich gerade nicht der Plan und auch nicht der Fokus. Da sehen wir einfach das Potenzial in diesem Plattformcharakter und eher am perfekten Touchpoint neben Embedded Finance Produkten oder ich meine, Insurance ist oft auch Embedded Finance, ja ähm, dann Versicherungen auch noch anzubieten ähm, und weitere Potenziale da aus diesem Touchpoint zu nutzen. Der ist einfach unfassbar relevant. Ähm, da haben wir einfach äh, äh, noch sehr viele Ideen, die wir, die wir da umsetzen können.
0: Okay. Wenn du jetzt mal von, von eurem Fall so ein bisschen rauszoomst zum, zum Hype-Thema Embedded Capital der, der letzten Monate, da sind unglaublich viele Ideen, unglaublich viele Konzepte, Startups äh, entstanden, ähm, zum Beispiel viele Konzepte mit irgendwie Kontokarte, dass man das sehr einfach anbieten kann, oder aber auch im, im Payment oder im Geschäftskundensegment. Äh, wie sortierst du das?
1: Wie, wie ordnest du das ein? Generell? Ja. Ich glaube, dass da Riesenpotenzial steckt. Einmal in der Prozessvereinfachung von vielen Themen, also das, was du angesprochen hast, was zum Beispiel Kreditkarten, äh, Virtual äh, Credit Cards zum Beispiel äh, angeht, auch für Firmen super spannend, super relevant führen wir auch oder haben wir auch bei uns eingeführt, weil wir als ähm, vergleichbar kleine Firma ja, trotzdem da schon erkannt haben, okay, da ist administrativer Aufwand da, den ich eigentlich nicht brauche, weil ich mich aufs Geschäft konzentrieren möchte. Das heißt, ähm, ich glaube, dass in diesen ganzen Embedded Finance Produkten nicht nur das Thema Richtung Kunde, wie kann ich Touchpoints nutzen, optimal nutzen, einen, einen, einen großen Hebel äh, äh, haben wird, sondern eben auch in den internen Geschäftsprozessen einfach unfassbar viel Optimierungspotenzial steckt. Und äh, deswegen, glaube ich, ist dieser Trend gerade äh, sehr spannend zu beobachten. Äh, und da werden wir noch viele spannende neue Themen aus, bin ich mir sicher. Was zum Beispiel? Ähm, wir beschäftigen uns ja viel mit, mit internen Prozessen. Ich glaube, dass, äh, ähnlich wie ich es eben formuliert habe für den Autohandel, dass gesagt wird, okay, wie kann ich Umsatz äh, steigern, ja? ähm, dass wir noch extrem viel sehen werden, wie kann ich interne Prozesseffizienzen steigern. Und da sind wir lange nicht am Ende. Deswegen dieses Thema Kreditkarten, Spesen, äh, Benefits für Mitarbeiter einfach ausgeben äh, äh, und Co. Ähm, sind so die, äh, die Anfänge. Ähm, aber ich glaube, da ist noch Riesenpotenzial. Da werden, werden spannende Ideen folgen. Hm. Ihr habt jetzt ja im vergangenen Jahr von, von Embedded Capital, das ist der Fonds von
0: den ehemaligen äh, Machern ähm, und von einigen Angels, nochmal so fünf Millionen eine ne Runde eingesammelt. War davor eher quasi mit, mit Angels aus der Branche äh, finanziert worden. Warum jetzt dieser Schritt Richtung Venture Capital? Ihr macht ja schon, ähm, ja, sehr, sehr viel Geschäft. Ähm, warum dieser Schritt
1: in die Richtung? Ja, ähm, wir haben uns in den ersten Jahren wirklich darauf konzentriert, in unserer Branche Automotive äh, signifikantes Geschäft aufzubauen ähm, und waren auch nicht so laut ja, in, ich sag mal, im Fintech-Bereich. und Deswegen sind wir am Anfang auch wirklich gut gefahren, tolle Business Angels an Bord zu holen, die auch gewisse Türen öffnen konnten in der Branche. Ja, also erfolgreiche Unternehmer aus der Branche, die das Thema mitfinanziert haben. Letztes Jahr haben wir uns dazu entschieden, dass wir... Äh, auch in das ganze Thema Fintech durch diese Embedded Finance äh, Ideen und Potenziale äh, gehen wollen und dann natürlich auch wieder Top-Leute mit ans Bo äh, an Bord holen wollen. und Da war Embedded Capital, ähm, äh, glaube ich, Gold wert. Ja? Ähm, haben wir tolle Diskussionen auch äh, um, um Produkt und Ausrichtung geführt. Ähm, und von daher war es einfach der, der Schritt in die Breite. Nicht nur Automotive, äh, Spitz in Automotive, sondern jetzt auch wirklich breiter und globaler gedacht, Fintech mehr zu bespielen, die Startup-Welt mehr zu bespielen. Ähm, aber und es gibt euch
0: natürlich einen bestimmten Wachstumspfad auch
1: vor, ne? Also der, der sozusagen muss exponentiell sein. Klar, aber ja, das ist auch ja. das Ziel. Also das ja. ist ganz klar das Ziel. Ähm, das wird auch nicht die letzte Runde sein, äh, wovon ähm, ihr sozusagen hören wird. <lacht> ähm, nach der Runde ist vor der Runde, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, aber genau. Aber das war der Schritt, äh, warum wir uns äh, dafür entschieden haben, jetzt auch ich sag mal, VC-Geld mit aufzunehmen und äh, Experten aus dem Fintech-Bereich ja. mit Wie fühlt sich das so
0: in der aktuellen Phase an? Wir haben kürzlich berichtet, dass die, die Funding-Zahlen sind noch gar nicht so schlecht, mhm. aber man hört schon aus vielen VCs, dass es einfach, dass sie ein bisschen vorsichtiger
1: investieren, dass die Bewertungen runtergehen. Wie nimmst du das jetzt äh, aktuell wahr? Ja, klar. Das ist, ich glaube, das ist sehr präsent gerade. Ähm, man, man, man sieht, dass der, sich der Markt da gedreht äh, hat und wieder andere Themen mehr zählen. Ich glaube, in den letzten Jahren äh, war einfach Wachstum ähm, um jeden Preis das Thema, ja, wenn man das jetzt mal überspitzt formuliert. Ähm, heute ist wieder eher ähm, profitables Geschäft, gesundes Geschäft das Thema. Ich glaube, wir haben, wenn, wenn ich auf unsere Situation gucke, wir haben äh, da gut dran getan, dass wir in den letzten Jahren eben so fokussiert unser Business aufgebaut haben. Es kommt uns heute zugute. Ja? Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass die VCs äh, ähm, zurückhaltender sind, äh, dass die Prozesse langsamer sind. Ähm, das ist definitiv gerade Fakt. Okay, aber ihr sozusagen macht jetzt auch erstmal Heads down und bis ins nächste Jahr oder seid ihr genau. jetzt schon wieder unterwegs? Wir sind äh, tatsächlich unterwegs gewesen, haben vor allem vom Bestand und äh, weiteren strategischen äh, Angels äh, nochmal ein bisschen Geld eingesammelt. Ähm, ist noch nicht offiziell, aber äh, werden wir dann announcen auch, ähm, wie viel es war. Ähm, aber wir konzentrieren uns gerade tatsächlich ganz klar auf, auf das Business, ähm, sind da gut gefandet, von daher ähm, sind wir da entspannt, ähm, aber gucken natürlich schon immer, äh, wer macht Sinn, mit an Bord zu haben und äh, deswegen haben wir strategisch ein bisschen Geld eingesammelt. Okay, wo, wo sieht man jetzt, was die Marktsituation
0: geht, wie macht sich das im Geschäft ähm, quasi bemerkbar? Also wahrscheinlich wachst ihr ja dadurch, dass ihr auch neue Leute, neue Händler an Bord holt, aber bei den Bestehenden wird es ja wahrscheinlich eher stagnieren oder eher ein bisschen runtergehen in den nächsten
1: Monaten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir dadurch, dass wir so viele Händler gewonnen haben und die abarbeiten im Onboarding, ähm, schon sehr schöne Wachstumsprognosen einfach auch für die nächste Zeit haben, weil wir einfach schon so viel Kooperationsverträge haben, die wir jetzt abarbeiten können im Onboarding. Das ist natürlich dann eine, eine, eine schöne Situation. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir im Automobilhandel bald auch wieder viele Fahrzeuge haben werden, das heißt die Auslieferungen werden wieder steigen, wir werden wieder angekurbeltes Geschäft haben im Automobilbereich, das kommt uns natürlich dann auch zugute, von daher fahren wir da gerade sehr gut und dem Autohandel geht es tatsächlich auch nicht so schlecht. Okay. Alles klar, zum Schluss haben wir immer noch so eine kleine Fragerunde, weil du ja als
0: Gründer auch immer so ein bisschen in die Zukunft äh, schauen musst. Äh, Habe ich so ein paar Predictions mitgebracht, wo mich einfach interessieren würde, wie du darauf blickst. Sehr Jetzt, gerne. Ja, mehr, mehr allgemein aus dem ganzen Fintech-Bereich. Ja, ja. Genau, erste Frage ist: äh, Wie viel ist Klarna Ende des kommenden Jahres wert? Oh. Ähm. Ist ja immer auch ein, quasi ein Gradmesser für eine Stimmung, für ein Geschäftsmodell. Ende
1: des Jahres. Nee, Ende kommenden Jahres. Ende kommenden Jahres. Also äh, Wieder äh, deutlich mehr als heute.
0: Okay. Welche, welches Embedded Finance-Angebot wird am größten in den kommenden 18 Monaten? Ähm,
1: ich gehe davon aus, dass wir, jetzt habe ich natürlich immer unsere Brille mit auf, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dieses Thema... Ähm, Ratenzahlungen, äh, Produkte in jeglicher Form ähm, äh, wird sehr spannend sein in der nächsten Zeit, alleine auch aufgrund der globalen Situation gerade.
0: Okay. Und der, der Bitcoin-Kurs liegt Ende des Jahres eher bei Null oder eher bei 100.000. Oh, ja, auch als Gradmesser für die Stimmung in der Branche.
1: Ja. Ähm, ich hoffe auf viel, weil man natürlich immer äh, darauf hofft, dass die Märkte nach oben gehen. Ähm, bin da aber tatsächlich nicht so optimistisch.
0: Okay. Hast du denn selber äh, Krypto auch oder?
1: M mein Invest ist äh, bezahlte tatsächlich. Ja, definitiv.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Lasse, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir, Kaspar. Hat Spaß gemacht. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk@financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.